0: De onderkant is met afstand de aantrekkelijkste en meest opwindende plek van de aarde. En dan heb ik het dus over Antarctica. Je kan dan denken, dat is daar toch vooral ijs en sneeuw en daar lopen niet eens ijsberen rond. Klopt, maar daar lopen wel veel pinguïns rond. Heel veel pinguïns. Voorlopig toch nog. Pinguïns en de mensen, dat is het boek dat centraal staat in deze Voorproevers. Ik, Annelies Mons, ben blij dat je luistert. Voorproevers Pinguineilanden, professoren op pinguinconferenties en pinguinvrienden, maar ook pinguinpaté. Dat zijn allemaal woorden die ik tegenkwam in het boek van deze aflevering. Met daarin ook één pinguinjournalist met dus nu een boek, Pinguins en de Mensen. Marcel Hane, welkom. Ik voeg er uh, nog wat woorden aan toe. Uh, Penguin Fan en Penguin Expert. Uh, wat dat ben jij? Dat is jouw beroep. Uh, Penguin Correspondent of Redacteur Penguin bij het NRC Hans. Ik heb al zoveel Penguins ge <laughs> gezegd dat ik erover val. Uh, dat is jouw job, hè? Uh, Penguins berichten.
1: Ja, niet het enige helaas, maar wel een belangrijk deel. Althans, ik ben in 1984 in dienst getreden bij NRC Handelsblad, Nederlandse Dagblad. En heb toen vrij snel de, de, de portefeuille penguins opgeëist, want die was nog vakant. En uh, ik was als kleuter uh, verliefd op penguins en ik dacht, uh, dit is je kans om er uh, beroepsmatig mee aan de slag te gaan. En dat... Die portefeuille kreeg ik en daar heb ik me inderdaad uh, lekker mee uitgeleefd.
0: Ja, nooit meer losgelaten. Want je zei het al, vanaf dat je klein bent, die fascinatie van de, voor de pinguïn, waar is die ooit begonnen?
1: Ja, ik, ik kreeg die vraag heel vaak van, hoe komt het dat jij zo jong al, al pinguïn verslaafd werd? En ik, ik dacht wel dat ik het wees, maar je weet nooit zeker. Ik dacht dat het kwam, omdat ik, ik had vroeger had één tijdschrift. En ik, ik kom uit Nederlands Limburg en daar hadden we op de katholieke basisschool hadden we een tijdschrift, dat heette de Okkie. Onze kleine katholieke illustratie. En, uh, dat ging veel over onze lieve heer. Maar het ging ook over zijn schepping en hoe wij daar als jonge mens mee moesten omgaan. En ik kon, meende mij te herinneren dat de pinguïn regelmatig opduikt in, in de okkie. Maar ik had die uiteraard niet bewaard. Dus ik ben vorig jaar in de Koninklijke Bibliotheek Haag gaan zoeken. Daar hebben ze alle okkies sinds 1936. En, uh, en inderdaad in de jaren waar het om gaat, voor mij dan in, in, in de jaren 60, duikt die pinguïn verdurend op in de kolommen en... Uh, ik, ik vond dus een, een, een soort feature over de, de pingwin uit 1965... in de week van mijn vijfde verjaardag. En dat, daarin wordt de pingwin geïnterviewd. Hij loopt met een jongetje en een meisje. En die pingwin houdt een monoloog. En die zegt, wij zijn hele toffe dieren. we wonen verschrikkelijk ver van jullie verwijderd. Waar malse vette vissen wonen. En waar het lekker koud is. En kom ons gerust bezoeken. Wij zijn dol op mensen. En mensen zijn dol op ons. Ja, en als, als kind, kennelijk maakt dat een enorme indruk op je. En ik dacht toen wel al, uh, ja, de kans dat jij... Als een Hollands jongetje ooit in staat zult zijn om zo'n penguin te ontmoeten in het wild, is natuurlijk nul, want het is 14.000 kilometer verwijderd van, van Heren en Maastricht. Dus dat, dat gaat het niet worden. Maar gelukkig, toch, gelukkig ja. heb ik me vergist. Ja.
0: Ja, ja, want je hebt al veel mogen bewonderen in het wild. Daar gaan we vandaag uh, zeker over praten. Maar ik wil misschien graag beginnen met de ondertitel van je boek: uh, Geschiedenis van een belaagde vogel. Ik moet zeggen, toen ik die las besefte ik nog maar eens hoe naïef ik soms nog ben want ik dacht, belaagd, dat is toch niet iedereen houdt toch van die schattige penguins die over malse vissen uh, spreken maar nee, ze zijn, uh, heb ik geleerd in jouw boek ongelooflijk veel be belaagd om verschillende redenen laat ons misschien beginnen uh, over het penguinvlees of pinguin als eten want dat is eigenlijk de, het eerste contact met mensen en penguins. dan was het van, laat mij jou eens lekker opeten
1: ja, het is heel treurig. De eerste keer dat, althans zover wij weten... dat er melding wordt gemaakt van de bestaan van penguins. Dat zijn portugezen die in 1497 via Zuid-Afrika naar India willen varen... en op eilandjes voor de kust een soort eenden zien zitten... Die, die niet weglopen, die niet kunnen vliegen kennelijk... en die ze heel makkelijk dood kunnen slaan. En het eerste dat die Portugees doen, is die pinguïn opeten. En alle andere ontdekkingsreizigers die sindsdien pinguïns gezien hebben... deden precies hetzelfde. En dat was ook wel een beetje te begrijpen... omdat ja, die mannen leefden op, op scheepsbeschuit en gedroogde fruit. En die waren blij met een pinguinkluifje. Dat, dat hielp ook nog tegen scheurbuik. Uh, het was een vitaminerijk dier. Of het erg lekker was, daarover zijn de meningen zeer verdeeld. Maar het eerste wat we deden met pinguïns toen ze zagen... was dus opeten, ja.
0: Ja, en niet een paar om, om even verder te kunnen, maar dat gaat over duizenden en duizenden en ruimen vol dat ze we gewoon meenemen.
1: Ja, elk proviantkastje in, in die schepen werd uh, gevuld met pinguïnvlees. Ja, het was soms ook heel onsmakelijk, want bijvoorbeeld als ze dan terug moesten naar, naar Europa, want dan heb je over de Europeanen uiteraard, als ze dan terug moesten dan bij het... Bij het uh, ja, passeren van de evenaar was het inmiddels zo warm geworden dat de wormen uit die pinguïns kropen maar ja. nog moesten ze eten dus, uh, nee, het was geen smakelijk, uh, smakelijk dubbel wat dat betreft nee. later wel, dan verschijnen er ook recepten van hoe je pinguïns klaar kunt maken met dopbert en uh, tomatensaus en zo. maar, maar de meesten vinden het niet echt lekker
0: nee, 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 ja, want je hebt ook kookboeken geconsulteerd met ondertitels als hoe zorg je dat een dikke ontdekkingsreiziger in topconditie blijft er is wel genoteerd over ja, wat ze er allemaal mee deden de paté, zei ik daarnet dat, ja. dat gebeurde ook wel
1: ja, Fransen waren heel goed met de patisserie van, van pinguïns. Uh, ja, nee, je moet ze, je, het, het, het probleem bij het bereiden van pinguïns, begrijp ik, ik heb het nooit gelukkig gedaan, maar is dat je moet die dikke vetlaag die ze hebben, moet je verwijderen, anders maakt het echt heel vies. En dan moet je dat vlees wat je overhoudt, dat moet je eigenlijk een paar dagen te droog hangen in de buitenlucht. En dan liefst nog in de melk leggen, zodat de smaak een beetje verandert. En dan in rundervet bakken. Vet, dat soort recepten zijn, <laughs> zijn talrijk. Het viel me op, ik heb alle verslagen voor zover ik ze kon vinden van ontdekkingsreizigers, geconsulteerd. En dan kom in, je ja, in, 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 voortdurend de pinguïn tegen. Die speelt mm -hmm. natuurlijk geen hoofdvol in die zin dat hij nooit in de, de geschiedschrijving is vastgelegd. Maar voor mijn boek was het heel interessant om te zien hoe ze met die pinguïn omgingen. Ze vonden hem allemaal schattig, ze vonden hem allemaal een heel lief dier. Maar toch vooral in de koekenpan, ja.
0: Ja, en toch vooral om het scheurbuik tegen te gaan. Je zei ook, de patisserie, de eieren, die werden ook geraapt. De, daar werd ook gebruik van gemaakt. Maar je zei ook net, die vetlaag van de, van de pinguïn, die heeft nog op een andere manier voor belaging gezorgd. Ja, ik ga jou het laten uitleggen, want ik word al een beetje misselijk van het idee alleen al. Wat deden ze ermee?
1: Ja, het is een van de grootste misdaad. Ik wist überhaupt niet dat het ooit bestaan had. Kijk, uh, vanaf de 18e eeuw zijn, hebben wij royaal op walvissen gejaagd. Omdat dat olie oplevert onder andere te smelten. Daarna, toen die op waren, die walvissen... zijn we begonnen aan het, aan het vergrijpen aan zeeleeuwen of zeeolifanten. Maar ook die waren op een gegeven moment op. En er zijn een aantal eilanden waar de penguins zo rijk voorraadig waren... dat het ook loonde om, om penguins te gaan verbranden. En het grootste... ...misdaad wat dat betreft is gevolgd aan een eiland heet Macquarie... ...dat is een sub-Antarctisch eiland tussen Nieuw-Zeeland en Antarctica. Dat werd in eind 19e eeuw geleased door een, een zakenman die heette Jozef Hatch... ...en die, ja, die, is, die heeft ketels besteld in Noorwegen, zo digesters, uh, ja, hoge drukpannen, recht maar grote ...om pinguïns te gaan verbranden. En, uh, dat, dat was betrekkelijk eenvoudig, hij zette hek op het strand waar die pinguïns aan land kwamen... En liet dat taps toelopen en die, die pinguïns liepen letterlijk de ketels in... en werden zo verbrand. En elke pinguïn die je weet te verbranden... levert ongeveer een bierglas vol met olie op, heb ik me laten vertellen. Hm. Het was een hele profijtelijke handel. Het heeft echt 40 jaar lang geduurd. En naar schatting zijn er ongeveer 6 miljoen pinguïns verbrand. Het, echt, het heeft uiteindelijk tot een storm van kritiek geleid... met name Engeland, die, 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 die eilanden formeel viel onder het Britse koninkrijk ook. En uiteindelijk zijn ze dan ook gezwicht de politiek voor de, voor de druk... en hebben ze die man belet om nog verder pinguïns te verbranden. Maar het heeft lang geduurd deze misdaad. Ja,
0: zes miljoen pinguins lang. Want in het begin schets je een beeld van eilanden... waar je eigenlijk nauwelijks kan wandelen... omdat er zoveel pinguïns lopen. Maar dan zijn er foto's in jouw boek van nu... toeristen die met z'n tientallen niet honderden één pinguïn staan te fotograferen. Ja, het
1: meest tragische is dat, is dat te zien in, in, voor de kust van Afrika en Namibië. Daar heb je ongeveer dertig eilanden die zeg maar als pinguineilanden kunnen worden beschouwd. En tot, ja, tot begin vorige eeuw leefden daar inderdaad zoveel pinguïns dat, dat, dat reizigers niet aan land konden komen zonder op pinguïns te stappen. Dus dat, dat schiet niet op. De schattingen zijn dat dat nou ja, minimaal 10 miljoen pinguïns moeten hebben geleefd. En om duidelijk te maken hoe erg het gaat en hoe erg die penguins wordt belaagd. Nu zijn er nog het laatste cijfer, dat, van, dat is dit jaar bekendgemaakt, nog 8000 broedparen van die 10 miljoen die er waren. En dat is in, in één eeuw zijn we dus in staat geweest om dat dier volledig in het ravijn te duwen. Dat gaat om de Afrikaanse penguin. Ja. En dat is best een grote en bijzondere 70 centimeter grote pinguïn. Maar de Zuid-Afrikaanse regering gaat ervan uit dat die over tien jaar niet meer in het wild bestaat. Dat is echt ongelooflijk lomp.
0: Ja, 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 als je dan hoort dat er één man verantwoordelijk is voor zes miljoen van een ander soort penguins, eh, dat is maar, maar een deel ervan, want we hebben het nu gehad over als voedsel en die eieren, eh, die olie, eh, maar zelfs hun uitwerpselen eh, zijn of waren goud waard, want ook die eh, werden, werden belaagd op welke manier? Ja,
1: en dat gebeurt dus ook voor de Afrikaanse kust en ook in Zuid-Amerika trouwens. Ja, die pinguïns eh, hebben eeuwenlang op dezelfde plek gewoond. Oh, miljoenen jaren trouwens. En dat betekent dat op die eilanden zich een laag van... Ja, gemiddeld tussen de 10 en 20 meter poep, penguinkak heeft gevormd. Ook nog eens aangevuld met haalscholverpoep of... Uh, nou ja, wat heb je, albatrossen, noem maar op, Jan van Genten. En die poep is heel waardevol. En in de 19e eeuw werd dat ontdekt, dat dat inderdaad handige handig groetje was om, om, om mee te gaan nemen. Dus die, vooral vanuit Engeland zijn honderden schepen... vaak tegelijk naar die eilanden afgereisd... om uh, met, met arbeiders die daar dan dag en nacht uh, poep stonden af te graven. En ja, dat was natuurlijk heel ruik. Ze noemden het witte goud, uh, zo waardevol was het. En, uh, voor die penguins was het rampzalig. Het, het er waren zelfs eilanden waar die penguins dan eraf werden geduwd... en dan er een muur omheen werd gebouwd... zodat die penguins niet meer terug konden komen... zodat die keers rustig die, die kak konden afgraven. En uh, ja, de, de komkommers en tomaten in Engeland groeien er goed.
0: Ja, wat, wat maakte het dan zo rampzalig voor die, die dieren? Natuurlijk als er een muur staat, dat is één ding, maar ja, nee, het, als het, weg is. Ja,
1: nee, het, 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 het rampzalig voor die pingers is die pingers die... Die broeden in hun eigen kak. Een pinguïn niet niet, doet niets liever dan over zijn eigen poep lopen. Het is lekker warm. En, en met die rare vleugeltjes die hij niet kan gebruiken om te vliegen... graaft hij graag een holletje in, in, in zijn eigen kak. En daar legt hij dan de twee eieren die hij doorgaans legt. En dan kan hij mooi beschut opzitten. Maar als je al die poep afgraaft... dan betekent dat die pinguïn dat ei op de kale rots moet leggen, letterlijk. Ja, en dat, 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 dat wordt belaagd door andere vogels. Of het, het ei waait gewoon in zee. En nu is het zo treurig gesteld in, in Zuid-Afrika bijvoorbeeld... dat die pinguïn op die eiland ook niet meer kunnen leven. Er zijn een aantal pinguinbeschermers die bouwen nu huisjes voor penguins, zodat ze toch weer een soort, ja, een soort hondenhokken voor penguins. ja, ze noemen het dat, penthouse voor penguins. Uh, en die, die, die functioneren inderdaad, maar die is geen gezicht. Dan zie je dus een eiland vol met, met stenen... en dan staan dan af en toe van die, ja, een soort finexwijk... noemen we dat in Nederland, voor penguins. En uh, met als gevolg dat die penguins nu wegtrekken van die eilanden... en zich op het vaste land van Afrika proberen te gaan broeden... Maar dat is niet zonder risico's, omdat ze dan ja, kwetsbaar zijn voor luipaarden, wilde katten of honden. Dus dan moeten er weer stukken strand worden afgezet. En nou ja, feit, op dit moment is de grootste kolonie Afrikaanse penguins gevestigd op het strand bij een dorpje. Dat heet Simonstown, het, het uiteinde van Afrika. En dat is een enorme publiekstrekker. Maar als je daar rondloopt, ik deed dat toen ik daar was, vorig jaar heb ik een tijdje stage gelopen in een penguinziekenhuis in Kaapstad en toen waarschuwde ze me, ik vroeg aan mijn vrouw in het hotel van welk restaurant kan ik gaan eten ze zei ze nou dat en dat, maar als je dan oplet dan zie je pinguïns door de straat lopen. ik dacht wat gek maar inderdaad op de eerste hoek die ik moest passeren liep, kwamen net twee pinguïns terug van de zee en die, die stonden knuffelend op de hoek van de straat de dag nog eens door te nemen en gingen toen wandelen en toen dacht ik nog wat zielig dat die, dat die mensen al die huizen hebben gebouwd in het broedgebied van die pinguïns, maar nee het is andersom die pinguïns hebben in precies in 1983 besloten, we gaan nu ergens anders wonen we koloniseren het vasteland. Sindsdien zie je dus dit soort krankzinnige tafereelen.
0: Ja, en ook, dat heeft ook gevolgen, want een zebrapad zullen, zullen die pingwins nog niet kennen, denk ik.
1: maar het ziet me wel op dat ze heel keurig recht oversteken ja, met die spetterende ja. voetjes. Maar inderdaad, ze worden regelmatig aangereden. En ja, ook dat is dan weer een, een, een noodgreep. Dus er is een. een sinds een jaar of zes een hypermodern... pingwinziekenhuis in Kaapstad... met twee intensive care units... en allerlei afdelingen om die pingwins te rehabiliteren. Ieder jaar worden daar 1500 pingwins verpleegd... die hebben gebroken voet of zijn aangereden... hebben grote wonden boven hun heup... worden gehecht, geopereerd... en dan weer uitgezet als ze hersteld zijn. En ook... Uh, eieren worden er uitgeboet in het ziekenhuis... van pingwins die hun nest hebben verlaten, wat voor reden dan ook. Dat, 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 dat is heel goed te doen, technisch. Dus dan, dan hebben ze kuikentjes, die worden daar een tijdje gevoed en uiteindelijk zelf uitgezet door, uh, door die mensen van dat ziekenhuis... Maar het is wel met kunst en vliegwerk om die pinguïn op de been te houden. En,
0: uh... Om die paar duizenden broedparen die er nog zijn, om, om die, uh, die in ja. stand te houden ja. Ik zei daarnet al, het woord belaagd. Uh, daar was ik niet helemaal mee uh, van in het begin. Maar er zijn wel nog veel misvattingen uh, over pinguïns uh, die, die ontkracht worden in jouw boek. Bijvoorbeeld, als wij aan een pinguïn denken, dan denken wij aan een pinguïn in een sneeuwvlakte. Maar zeker niet alle pinguïns wonen in de sneeuw. Er zijn er ook andere
1: ja, nee, de meerderheid woont uh, niet in de sneeuw. Dus er zijn 18 soorten pinguïns En er zijn er vier die echt op Antarctica wonen. Dat is de allergrootste die iedereen kent uit de March of the Penguins: de, de Emperor Penguin, de Keizerspingwin, de grote, 1,20 meter. Prachtig uh, uitgedoste, keurig in het pak gestoken, mooie kleuren uh, pinguïn. Die leeft op de ijs rond Antarctica. En daarnaast heb je er nog drie kleinere pinguïns, ook heel erg mooi: de eentje is het Kinman Penguin, de andere Adelie Penguin. En dan heb je nog de Gentoo of Ezel Penguin. Maar daarnaast heb je veertien penguinsoorten die daar omheen leven. Maar ook zelfs tot vrij noordelijk. Ze wonen allemaal op het zuidelijke halfrond. Maar je hebt één penguin, dat is de Galapagospinguin. Die zwemt soms vanaf zijn eilandje, maar die zit toch aan de rand van het noordelijke halfrond, Omdat hij de, de grens de evenaar, passeert. Maar ze wonen op allerlei plekken, ja. En het, het probleem van die pinguins en waarom ze ook eigenlijk zo makkelijk te belagen zijn, is natuurlijk bijvoorbeeld dat die vier penguinsoorten die op Antarctica wonen... die zijn van niemand, zeg maar. Ja, pinguins hebben recht van bestaan op zichzelf. Ik bedoel, in juridische zin... die Afrikaanse pinguïn, is in ieder geval nog de Afrikaanse regering... die zich zorgen maakt over het behoud van dat dier. Maar de pinguïns van Antarctica... niemand heeft recht op soevereiniteit over Antarctica. Dus feitelijk kan er niemand wat schelen... wat die pinguïns daar overkomt. En, hmm. en dat, dat zie je dus nu ook gebeuren. Ja, de,
0: ja iedereen trekt zijn handen ervan af. Ja, ja, niemand heeft er
1: iets mee te maken. Ja, dus, uh,
0: nee. Ja. nee, nee, nee. Uh, we, we hebben ook het idee van... een dat die schattig en lief zijn, wat ook deels bevestigd wordt. Als er ontdekkingsreizigers daar aan land komen, dan komen ze ze begroeten. Maar het is zeker niet zo dat ze allemaal te knuffelen zijn. Ook niet, denk ik. Oh nee, je moet ze dus zeker niet oppakken of... Uh, <laughs> ik zag een foto van jou in, in het ja. Handelsblad, dat jij een, paar, een jaar geleden nog maar voor het eerst een pingwin in je arm had.
1: Ja, nee, en die was onder narcose, dus die kon me niet bijten. <laughs> nee, die, die moest een x-ray ondergaan, dus die mocht ik vasthouden. En ik, en, uh, ik heb toen geholpen in dat ziekenhuis. Maar nee, ja, ze zijn wel heel ge, wel gemanierd, valt mij op, een ping. Dus ik, dit jaar heb ik mijn mooiste ervaring gehad, toen ben ik op South Georgia geweest, dat is een eiland, uh, ja... In de buurt van Zuid-Amerika, tussen Zuid-Amerika en, en Antarctica, zeg maar. En dat is echt het mooiste gebied dat ik ooit bezocht heb. Het is echt de schatkamer van het Zuidpoolgebied Daar zitten echt honderdduizenden penguins. En als je daar dus aan land gaat, uh, je, je, zit, je staat dan met 200.000 koningspinguïns Die zijn ook meer dan een meter groot. Dus een beetje door je knieën gaat ben je gewoon even groot of klein als die penguins zijn. En dat is, gaat daar zeer vreedzaam, aan toe, zeer welge manier en af en toe heb je het gevoel, er komt zo'n dus koningspinguin op je afgelopen... en die zegt iets tegen, of murmelt iets tegen. En als je het niet, besnapt, als je het niet onmiddellijk snapt, dan zegt hij het nog een keer. En als je het dan ook niet snapt, loopt hij weer weg. Maar het gaat allemaal zeer vreedzaam aan toe. Ja. Dus, maar, maar het wil niet zeggen dat alle pinguins schatjes zijn. Soms gaan ze elkaar onderling te lijf. er is wat dat betreft een grappig verhaal. Engelse wetenschappers hebben in het begin van de vorige eeuw... heel de hele tijd een kolonie Adelie pinguins geobserveerd. Die zien er heel schattig uit. Ze zijn genoemd naar de verloofde van een Franse onderzoeker... die ze voor het eerst zag... Maar die Engelsman zag dat die pinguïns... Penguin pinguïn geldt als een zeer monogaam dier... Uh, en, en, waarbij het mannetje en vrouwtje zich samen ontfermen... over de opvoeding van hun kuikens. En er zijn heel veel christelijke organisaties die de pinguïn zien... als een, example, een voorbeeld voor hoe wij met, nou ja, met menselijke met menselijk en niet-menselijke wezen... zouden moeten omgaan. Maar die Engelsman zag dat die pinguïns zich regelmatig schuldig maakten... aan groepsverkrachtingen, aan, aan necrofilie. Uh, hadden seks met, met dode penguins. Dus, dus, het was zo afschuwelijk wat hij zag, dat hij... Ook bang was om het op te schrijven als wetenschapper. Want hij dacht, ja, dit is een soort pingwinporno. Ik kan dat niet publiceren. En hij heeft het toen uiteindelijk in het Grieks opgeschreven. En ook bovengezet, vertrouwelijk. En dat is in de kluis gegaan. En pas een jaar of tien geleden zijn die aantekeningen voor het eerst opgedoken en vertaald. En toen bleek wat die Adelie pingwins in werkelijkheid deden. Nee. Dat was niet vrij. Maar goed, het algemene beeld is... pingwins zijn echt... Zo schattig als je denkt dat ze zijn, en zo lief en zo mooi, en ontroerend en onverzettelijk.
0: Ja, ja. En ze stelen wel eens een steen van elkaar, maar niemand wint daarbij, want iedereen steelt van elkaar.
1: Ja, nee, dat viel me ook op. Dat doen ze dan allemaal tegelijk. Dus jij bent bezig om links van je stenen te jatten, en die buurman naast je doet dat. Aan de rechterkant doet precies hetzelfde. Dus het netto resultaat is vrij gering.
0: Ja, het draagt allemaal bij tot een knullige en lieve beeld dat we van hen hebben. Dat is natuurlijk ook het gevolg van wat er na die belaging of na een stuk van die belaging gebeurt. Wanneer verandert dat? Wanneer krijgen wij hier bij ons beelden te zien van die schattige, lieve penguins?
1: Ja, Het is eigenlijk minder dan een eeuw geleden. En dan, dan wordt de penguin ook weer geëxploiteerd in de marketing. Dus penguin, niemand heeft het beeldrecht op de penguin. Het is een heel aantrekkelijk beeldmerk. Dus vanaf de jaren 30, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten treedt die pingwin op als hoofdpersonage... Allerlei cartoons van Walt Disney bijvoorbeeld. Maar ook als sigarettenmerk. Je krijgt dus sigaretten met cool. En daar staat dan Willy de Penguin op. Want dat zijn dan menthol sigaretten. Net zo cool als de, als de Penguin. Ja, nee, op allerlei manieren wordt die Penguin dan vervolgens weer geëxploiteerd. En. Uh, ook in de literatuur bijvoorbeeld zijn er ook wel schitterende personages waar, waar pinguïns uh, opduiken.
0: Ja, of op de, op de cover. Ik heb heel veel pinguïns gewoon zichtbaar in mijn boekenkast staan, want penguin Books.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Nee, de grootste uitgeverheid, ja, En uh, Ik hoop ook dat die het boek over de hele wereld gaan verspreiden straks, want dat verdient het boek. Nee, wij hebben in Nederland en in België vrij weinig pinguïns, maar er zijn natuurlijk pinguïnlanden waar ze deze geschiedenis ook niet kennen en het zou fijn zijn als dat in die zin de hele wereld rondging. Maar goed, maar het, het meest belaagd nu en het grootste probleem voor de, voor de, voor de penguins is nu de visserij. De, ze hebben gewoon niet te eten genoeg meer, die penguins. penguins sterven van de honger omdat onze, ja, onze vissers zo geraffineerd, efficiënt en op grote schaal overal vis vangen dat ze, dat ze omvallen. Mm -hmm. Dus die Zuid-Afrikaanse penguins bijvoorbeeld, die spoelen aan nu op de kusten, totaal vermagerd, zonder vetlaag, omdat alle sardientjes en anchovies die ze normaal eten, zijn verdwenen, praktisch voorgoed zijn verdwenen, ja. Dus dat is de grootste ramp. En de vraag waar mensen aan gaan, kunnen, is het nog te, zijn pinguïns nog te redden? En sommige soorten zijn niet meer te redden. Dus die keizerspinguin bijvoorbeeld, die grootste pinguïn die op het ijs van Antarctica... Die zak letterlijk door het ijs, omdat, het, omdat de temperatuur van het zeewater zo erg is gestegen... dat het ijs smelten op die zijn kuikens groot
0: brengt. Hoewel mm. het de, de pinguïn is waar we met z'n allen verliefd op werden een aantal jaar geleden. Want ze speelden de hoofdrol in de March of the Penguins. We gaan eens naar een stukje luisteren hoe dat ook weer klonk.
1: They have wings, but cannot fly. They are birds that think they are fish. And every year they embark on a nearly impossible journey to find a mate. For 20 days and 20 nights, the Emperor Penguin will march to a place so extreme it supports no other life.
0: al het drama die, er, die erbij komt. Maar het is een ander soort dramatisch nu. Want ze zakken, ze zakken door het ijs. Ze, voor, voor jou zijn ze niet meer te redden? Ja,
1: die, 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 deze documentaire is trouwens schitterend. Het heeft ook een Oscar gewonnen terecht natuurlijk. Omdat het hele indrukwekkende beelden waren. En nee, het, die keizerspingel heeft een zeer delicaat broedproces. Die begint met het leggen van een ei. In het begin van de winter. Dat wil zeggen in Antarctica. In mei. En dat, dat doet hij omdat het uitbroeden en het grootbrengen vervolgens van die kuikens... Dat vergt ongeveer acht à negen maanden de tijd. Totdat dat kuiken een waterdicht verenkleed heeft. Dus concreet, hij legt in mei een ei. Dan gaat het. Of zij, moet ik zeggen, legt het ei. Dan gaat dat mannetje dat ei uitbroeden. Al die mannetjes gaan samen. Die hebben dat, dat ei op een, op een, op een poot te staan. Dat is allemaal dicht bij elkaar knus om een beetje warm te zijn nog. Die vrouwtjes gaan dan twee maanden lopen. Op zoek naar voedsel op open zee. Komen dan terug. Net op tijd, als het goed is tenminste. Totdat het ei uitkomt. En dan gaan die mandjes lopen om vervolgens te gaan te eten. En dan staan die vrouwtjes ja, dus met dat kuikentje. Mm -hmm. En als dat ijs dus te snel smelt... Ja, die, die, je kent die beelden wel van die kuikertjes van Kijersbeen. Dat zijn gewoon bruine pluizenbollen. Echt die knuffels? Ja. ja, ze zien er heel knuffelig uit. Maar nogmaals, als je, als je de, als ze in het water zouden komen met die, met die, met die vacht, dan, ja, dan, dan sterven ze binnen tien minuten aan longontsteking en van en van de kou. En dat gebeurt dus nu. Ze kunnen met satellieten heel goed vaststellen wat er gebeurt, hoe dat ijs zich ontwikkelt. Normaal gesproken blijft dat ongeveer zes maanden liggen rondom Antarctica. En nu was het zo: dit jaar zelfs al, in september. Dat de eerste kolonie verdween omdat hij gewoon door het ijs zakte, letterlijk. Ja. En, en dat ijs losliet in de in Weddell Sea van Antarctica. Ja, dat vindt, ja, ik zou je weten. Ja. Je kunt zeggen: ja, dit is dan een freak incident. En dit was dan misschien toevallig een iets te, min, te weinig koude winter. Maar ik vrees dat we dit vaker gaan zien en dan, dan is er dus ook geen aanwas meer en dan ja een keizerpinguïn wordt 20, 25 jaar oud, maar dan zijn ze dus inderdaad in 2070, 2060 bestaan ze niet meer. Ja. Nee. Dat, dat is echt een schandaal dat we ons kunnen aantrekken. Dat kan ik kwaad om worden.
0: Ja, ja, snap ik. Het is wel niet alle pinguïns uh, dat, dat vooruitzicht. Uh, dat is niet het vooruitzicht voor, voor alle pinguïns, want er zijn er ook waar het wel goed mee gaat of, of terug zelfs een beetje beter. Er zijn wel wat hoopvolle signalen ook. Hè?
1: Ja, het is eigenlijk eigenaardig. Er zijn enkele pinguïns die het goed doen. Ja, dus uh, van de sterkste pinguïns dat de, die heet ja die heet de ezelpinguin gentoo pinguin en en waarom die het goed doet ik denk dat dat ermee te maken heeft maar ik ben geen bioloog ik ben maar een jurist maar, maar die omdat die op verschillende gebieden kan zich kan voorbewegen dus die leeft niet alleen op Antarctica maar die leeft ook op de Falklandeilanden bijvoorbeeld en die duikt ook wel eens op in Zuid-Amerika dus die wisselt van voedsel ook dus die kan in het ene gebied waar die waar die leeft kan die pinguïns of en soort pinguïns eten of vis, of krill. En ja, in, in de vakantijland eet hij weer ander voedsel. Dus dat, dat helpt natuurlijk. En, want er zijn ook veel mensen die blijven dat maar ridiculiseren. Van, ach ja, nou zijn de pinguïns in het gevaar. En eerder waren dat de ijsberen. Die zijn ook nog steeds die lopen nog steeds te klieren daar in, in de Noordpool, die ijsberen. Maar een ijsbeer kan zwemmen. Die kan enorme afstanden zich verplaatsen. Dus als die niet meer in Groenland zich kan voorbewegen... omdat daar geen ijs meer is, of geen voedsel meer is... ja, nu duikt hij op in, in Manchurije... of, of nou ja, in de Russische delen van het Noordpoolgebied. Maar je kunt van die pinguïn niet verplaatsen... Die miljoenen jaren lang op dezelfde wijze heeft geleefd. Dat je zegt van we kunnen niet meer leven op de ijs. Op de, op de Zuidpool, laten we gaan verkassen naar, nou, noem eens wat, naar de Valkland. Ja,
0: ze hebben het ooit geprobeerd van ze in Noorwegen uh, te, te installeren. Ze hebben er een aantal, eerst een paar en dan wat meer proberen uh, te, in een doos te steken. En in, in, want je zou denken, daar is het ook koud, daar is ook sneeuw, maar dat is natuurlijk niet zo.
1: Ja, het was een, dat is een heel tragisch verhaal. En de, de, dat is gebeurd in, in de jaren 30 van de vorige eeuw. Noorwegen is een van de zeven landen die claimen een stuk van Antarctica, wat overigens niet door de wereldgemeenschap wordt erkend, maar de Nooren zijn heel actief geweest in dat gebied, vooral Walversen, te doden. En die hebben in de jaren 30: tot, weet je wat, als wij nou pinguins gaan verschepen naar Noorwegen, en bij de Lofoten hebben we allebei eilanden waar die pinguins leuk kunnen leven. En in, in theorie zou je ook kunnen voorstellen dat dus de klimaatomstandigheden ongeveer identiek zijn. Mm -hmm. En ze hebben dat gedaan. Ze hebben een groep van 80 pinguïns naar, naar die Lofoten gebracht en losgelaten uiteindelijk. Maar die pinguïns zijn heel snel verdwenen en bovendien liepen die dan soms op een boerenerf van Nooren. Die, die niet het idee hadden of niet in de gaten hadden wat dat voor dier was. Dus die werden dan weer afgeknald. Toen hebben ze het nog een keer geprobeerd, nog een keer een partijtje van 100 pinguïns van South Georgia naar de Noorwegen. Ja, op de boot als passagier meegenomen. Ook weer uitgezet. En die waren na twee jaar ook weer allemaal verdwenen. De laatste die toen gevonden is, was in 1937... Die die spoelde aan bij de kust van, uh, van Denemarken, inmiddels 2000 kilometer zuidelijker dan waar die was uitgezet. En ze denken eerlijk gezegd dat die pinguïn probeerde terug te zwemmen naar huis. Dus nee, ze, ze, ze hielden niet van Noorwegen, die pingwins. En nee. Het is eigenlijk schandalig dat dat destijds gebeurd is. Ja. Ja. En het was gewoon een politieke reden ook. Dus je Nooren dachten: als wij nou een pinguïnland worden, dan kunnen we ook met meer recht onze claim op Antarctica doen gelden en, uh, Schandalig misbruik van een dier, ja. Ja,
0: ja, ja. De, de, om, ik weet niet of het de omgekeerde beweging is, maar een van de, de toekomstmogelijkheden voor de pinguïn is dat er zijn heel veel pinguïns in heel veel zoos, bijvoorbeeld in Artis in Amsterdam, die kweken daar redelijk makkelijk en dat gaat allemaal goed. Dat zijn redelijk grote groepen. Om die dan terug uit te zetten in het wild, zit daar iets in, denk je?
1: Ja, vorig jaar zijn pinguinbeschermers uit, uit inderdaad op bezoek geweest... in Artis in Amsterdam, de dierentuin. En Artis is de dierentuin met de grootste populatie Afrikaanse pinguïns. Dat varieert per seizoen, maar het zijn ongeveer 120 à 140. En dat komt omdat Artis in 1906 voor het eerst 10 Afrikaanse pinguïns kocht... voor de prijs van 240 gulden blik uit te archieven. En uh, ja, sindsdien is die populatie toegenomen. Net zo stijkelijk gezegd als die in, afgenomen is in Zuid-Afrika procentueel. En nu zijn er ideeën binnen de Zuid-Afrikaanse pinguinbeweging van die pinguins vanuit Nederland zouden in de toekomst nog wel eens van pas kunnen komen in, ja, soort, ja, in, in de broedmachines bij het helpen van die eieren groot te brengen of die kuikens ja, te begeleiden Maar het zou natuurlijk te zot voor woorden zijn dat wij dan vanuit Amsterdam pinguins moeten terug gaan vliegen naar Kaapstad om te zorgen dat daar de populatie op pijl blijft. En bovendien heeft het natuurlijk geen enkele zin als Zuid-Afrika nog steeds die vispopulatie niet op orde heeft en dat ecologisch evenwicht niet is hersteld. Dan zetten we die pinguins alleen maar uit om daar dan vervolgens de honger dood te sterven. Dat kan ook nog niet de bedoeling zijn.
0: Want dat is wat er moet gebeuren? Regulering over hoeveel er gevist mag worden? Is dat het belangrijkste?
1: Nou, Het zal in ieder geval ontzettend helpen... Ja, ...als je zorgt dat die voedselvoorraad weer herstelt. En, uh, en wat een andere ding wat gebeurt in Zuid-Afrika... ...dat vond ik ook heel erg tragisch eerlijk gezegd... ...maar is, ze, ze proberen nieuwe kolonies te stichten... ...op het, op het vasteland dus. En ze proberen die pinguïns nu te lokken naar het vasteland... ...en dat doen ze door onder andere... ...stenen, goedgelijkende Afrikaanse pinguïns ...op het strand te zetten... Uh, ze hebben er nu dertig gemaakt. En dan zie je dus op het strand zie je overal van die pinguïns op, staan op de rotsen. En daar draaien ze dan ook penguingeluiden bij af tegelijkertijd. Zodat pinguïns die langs zijn met hé, wat is dat? Dan dan? Laten we daar, laten we daar ja. eens gaan kijken. En dat strand is dus goed beschermd, dus daar zouden ze ook kunnen broeden. En daar worden nu ook de afgelopen jaren penguinkuikers losgelaten. Uh, en als een pinguïn dan voor het eerst in zee gaat, de ervaring is dat ze vaak terugkeren naar de plek waar ze ook voor het eerst in zee zijn gegaan. Dus wellicht dat over drie jaar dan een nieuwe kolonie. Uh, opduikt aan de Zuid-Afrikaanse kust. Hm. Maar je voelt al allemaal aan, dit, dit gaat het niet worden, zolang er niet voldoende voedsel is. Uh, ja, en bovendien, ik vond ook, gezegd uh, in Zuid-Afrika bijvoorbeeld zijn nu meer vissers, of mensen actief in de visserijindustrie, ongeveer 27.000, dan er pinguïns zijn. En in die landen, Wordt toch heel vaak gezegd, what's the point of a penguin? Weet je, we kunnen hem niet eten. Wat hebben we dan nou aan om die penguin te gaan beschermen... als we zelf niet eens genoeg te eten hebben? En wij kunnen inderdaad als Europeanen denken... ja, maar het is heel belangrijk om die dieren in het wild te behouden... en ons het goed te beschermen. Ja, wij hebben onze, ons continent al zorgvuldig... dat is zeep, om zeep geholpen, de natuur. Dus we hebben makkelijk lullen, om ons plat te zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat het voor Afrikanen niet voor iedereen, vanzelfsprekend, is dat die pinguïns meer beschermd worden.
0: Nee. Wat andersom is voor uh, mensen die jij uh, jaarlijks of uh, tweejaarlijks tegenkomt, want het is naar, gaat al eens naar de international Penguin conferences. Ik gebruikte daarnet het woord penguin uh, verslaafd kan daar ook nog wel bij. Of kleren, De grootste penguin experts maar ook liefhebbers, die komen uh, daar samen. Um, ik wil misschien nog even hebben over misschien wel de grootste penguin van aller tijden. Dat is een landgenoot van ons, uh, Alfred um, daar zijn hele leuke filmpjes van te vinden op internet. We gaan hem even laten horen. Hij spreekt uh, Frans, onze Alfred, en je moet hem je wel inbeelden. Um, hij, ziet er, hij is verkleed als pinguïn, terwijl hij dit zegt.
1: Au début, c'était un hobby. C'est devenu une collection. C'est devenu une passion. Mais pour le jour d'aujourd'hui, c'est devenu une obsession, quoi. Mais attention, quand je viens mourir, je suis pas mort pour tout le monde. Quand je viens mourir, euh, après vous allez visiter un zoo, que ce soit en Belgique, en Allemagne ou en Angleterre ou dans n'importe quel pays, vous allez visiter les zoos, vous allez voir les pingouins, vous criez, Alfred, et s'il y a un pingouin qui vient vers vous, c'est moi, non
0: als je Alfred roept in een of andere zo bij de pingwins en er komt er eentje naar jou, dan is het deze man die je tegenkomt. Je hebt hem ontmoet, deze Alfred?
1: Ja, ik heb hem in de jaren tachtig leren kennen. Alfred was een, een, een taxichauffeur die aangesproken werd als penguin omdat hij nogal eigenaardig liep na een motorongeluk. En sindsdien was hij ook daadwerkelijk veranderd. Een waal die een penguin was geworden. En dat, was, dat is vrij zeldzaam. En het was een hele eigenaardige, eigenaardige man. Hij had een penguinmuseum, het enige ter wereld in Geer, provincie Luik. Later is hij verhuisd naar uh, hier vlak bij deze studio's. En ik heb hem vorig jaar nog opgezocht in uh, het verzorgingsthuis in Schaarbeek... waar hij uh, lag, waar hij net zijn middagmaal kreeg toen van de verzorgster. Dat was Vis. <lacht> en uh, hij is helaas een jaar geleden overleden. Maar het was een, uh, een markante man. Hij wilde, hij wilde begraven worden in een penguin-tombe. Dat is geloof ik niet gebeurd door zijn familie, maar... Uh, nou ja, petje af, hij, uh, hij was de grootste penguinfan ter wereld. Ja.
0: ja, hij zal toch herinnerd blijven worden als le Penguin, uh, zoals hij zichzelf ook uh, noemde. Er staat ook in jouw boek, er staan nog zoveel uh, andere dingen in. Ook jouw uh, ervaringen op Antarctica uh, en met de pinguïns En vooral een, een stevig pleidooi om ze te beschermen. Dat, ik ik, dat is toch ook nodig. Ja, ja, het is zeer nodig. Dank je wel voor dit gesprek en voor dit boek. Uh, Marcel Hane, Pinguïns en de Mensen, dat de, het boek eindigt trouwens met een uitgebreide bibliografie en een pinguïn en personenregister zullen we onze boeken graag veel bij leren en veel lachen. En andere boeken die we hier bespreken, die vind je natuurlijk in andere afleveringen van Voorproevers en die kan je dan weer vinden op VRT Max.